0: Y a Bolivia le salió todo, hasta cuando las cosas no le salían, terminaron saliéndole bien, le ganó 3-0 a 0 Uruguay, se reencamina al menos en la lucha para llegar a esa media plaza, pero ¿qué queda por delante? Un camino muy turbulento para la verde, no solo por los rivales, sino porque está sucediendo a la interna, en el cuerpo técnico de César Parías, que ha denunciado, ojo, hasta amenazas contra eh, él, contra su familia y una serie de cuestiones que deben ser investigadas, pero nos vamos a enfocar en lo que ha ocurrido en el partido de ayer y para ello vamos a gozar con la presencia de mi querido colega Sergio Gossi desde Uruguay, de Foodbox Uruguay que también nos va a retratar la otra cara de la moneda Foodbox Bolivia un podcast con José Miguel Arevalo exclusivo de Footbox.
1: ¿Cómo te va, José Miguel? ¿Todo bien? Muy bien, no puedo puedo mentirte, querido Sergio. Bastante satisfechos con lo que ha ocurrido ayer. Está bien, está bien. Yo fui muchas veces, esta vez no fui a La Paz, pero yo he ido prácticamente a todos los partidos desde 1993 hasta la fecha. Por ahí falté alguno, pero por lo general estuve. Y cuando hablamos de eliminatorias. Y yo ya sé lo que es eh, la paz. Si bien Uruguay había ganado el último partido y había sacado algunos empates, sobre todo los empates, siempre fueron muy forzados, ¿no? Fueron con partidos en donde los arqueros atajaban todo y, y bueno, el partido que debía ser de otra manera terminaba 0 a 0. Hubo una vez un empate que Uruguay remontó un 2 a 0 en contra, pero había sido también algo aislado y luego la última victoria que le daba esperanzas a Uruguay a que esta vez podía repetirse algo pero evidentemente Uruguay más allá del mal momento que está pasando no sabe adaptarse a la altura le pesa, no es un partido parejo para Uruguay estar en altura y bueno, tuviste lo que lo que sucedió y la, el triunfo de Bolivia creo que es inapelable ¿Por dónde crees que pasa? el ¿Cuál crees que fue el elemento que, que quiebra todo? Bueno, dos cosas primero que Uruguay no viene bien igual yo creo que Uruguay había mejorado en el último partido contra Argentina y con esa forma que jugó contra Argentina en, ca, en, en una situación, digamos, en un partido jugado en el llano hubiese sido un partido tal vez favorable a Uruguay eh, pero evidentemente en ningún momento si, si vos analizás el gol del de, primer gol de Bolivia y si analizás también el córner para el segundo gol te das cuenta que fue una sucesión de hechos... de jugadores que claramente estaban nublados... o sea, no no, no ni siquiera fueron forzados a, a... empezar a tirar la pelota para atrás... y que terminara en un córner... luego en los corners pasa esto cuando Uruguay sufre más la altura que otros... no le pasa a Chile, no le pasa a Ecuador... que evidentemente también tiene altura... no, no le pasa ni siquiera a Perú... Uruguay con Argentina... Este, tal vez Paraguay y Brasil Sufrimos mucho la altura Y yo lo pongo como un elemento Absolutamente primordial Venimos este, de, de, de jugar dos veces con Bolivia En el llano En la Copa América no fue partido Uruguay ganó 2 a 0 Y pudo haber sido 6-7 a 0 Fue una cosa para Bolivia una, Debe haber sido una tortura ese partido Y en el partido de El de, de en Montevideo si bien quedó maquillado 4 a 2, fue un triunfo amplio Uruguay. Por eso yo digo que, que la altura afecta y, y bueno, es un, es un hecho, de la realidad no hay que, yo no me quejo, eh, simplemente Uruguay si quiere clasificar al Mundial debe, debe ganar otros partidos y este tenerlo si se da bien y si no. No, evidentemente. Eh,
0: yo soy de la idea de que la altura existe, no vamos a tapar el sol con un dedo, de que es un elemento que puede incidir en el desarrollo de un partido, evidentemente. Eh, ahora, sí hemos considerado entre varios colegas acá que esta selección uruguaya no, no está a la talla, está muy lejos de, de otras que nos han visitado y hasta oh. puede ser potencialmente la de menor rendimiento por lo menos sí, de lo
1: que yo recuerdo desde eh, de los últimos años o por lo menos en lo que se haya ha dado a llamar el proceso del maestro Tavares que son las últimas tres eliminatorias hubo antes de el mundial de Brasil una derrota de 4 a 1 también ¿eh? y después Uruguay en el Mundial le ganó Inglaterra a Italia por ejemplo ya, eh, a Uruguay le ha costado esta también tenía tiene varias cosas, por un lado tenía eh, el plantel tuvo para esta doble fecha 10 vascas entre las cuales estaba Cavani Valverde eh, por darte algunos nombres Nicolás de la Cruz, Jorge Andarrascaeta todos esos jugadores no estuvieron 10 jugadores que hubiesen estado no titulares todos, pero por lo menos 5 podrían haber sido titulares y si a eso le agregamos que ni Suárez que entró en el segundo tiempo porque no iba a poder resistir los 90 minutos ni Suárez, ni Godín son lo mismo que eran antes y si hubiese estado Cavani hubiese pasado lo mismo yo tengo mis serias dudas que jugadores que ya tienen larga trayectoria y ya en este caso no por la altura ya no rinden ni en la altura ni en el llano Evidentemente Uruguay está en una situación de recambio, este recambio se tiene que hacer con una nueva generación, Uruguay tiene que empezar a dejar de lado a algunos futbolistas para empezar a probar otros. Y está esa duda que se da, ¿no? ¿Cuándo dejo al otro? Si el que viene abajo da la talla, pero si... Y bueno, se da... Por eso acá mucha gente, y yo creo que estas horas son decisivas, puede llevar a que después de muchos años, más de 15 años, el maestro Tavares sea cesado como director técnico se entiende que los técnicos por lo general mueren abrazados a aquellos soldados que los defendieron en tantas batallas y tiene que venir un nuevo técnico para que haga un cambio rotundo
0: ¿Tú ¿crees que esto se dé para el cierre de las eliminatorias? para ahora
1: esto yo creo que se puede dar ahora para ahora sí, sí, sí en estas próximas 48 horas si no es hoy, mañana todo indica que se va a reiterar algo que había pasado hace un mes ...cuando los dirigentes se reunieron con el maestro Tavares... Con, ...con el firme de propósito de cesarlo... ...tuvieron una reunión y en esa reunión... ...Tavares, digamos, dio argumentos que ellos... ...les hizo cambiar la opinión... ...pero a mí me dio la sensación de que quedó todo... ...con pinzas para estos dos partidos... ...el partido contra Argentina, si bien fue derrota y de local... ...dejó la sensación de una mejoría... ...notoria, en la forma por lo menos de encarar el partido... ...pero este partido de Bolivia de vuelta... Fue más de lo mismo y no ya hay gente que está que está como pensando en que hay que hacer algo diferente si se quiere conseguir resultados diferentes. Fíjate lo loco, Uruguay ganó un punto de los últimos 15 y sigue estando a un punto del que está cuarto. O sea, es ridículo esto. O sea, Imagínate que en una situación normal Uruguay ya estaba clasificado entonces. Porque si perdió 14 de 15 y está a un punto del que está cuarto. Y bueno, Bolivia se podría sí, decir más sí, o sí. menos lo mismo. Después de un comienzo que no fue malo, ahora está a dos partidos. ¿no? Perdió
0: dos partidos en casa, ha dejado de ganar uno con un rival directo y todavía tiene alguna chance. Ahora, ¿se sabe quién puede ser el no.
1: eh, mejor valorado? No. No, no, como técnico no. En aquel momento se habló de Diego Aguirre. Este, pero después se... no, 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 no se sabe. No hay un técnico, pero se entiende que ya pasaron 15 años y que es momento Uruguay vos lo viste, no está está rindiendo lo que a mí me preocupa del lado boliviano ahora si me permitís es que Bolivia sigue sin poder ganar yo creo que
0: no no sé cuánto más va a poder arrastrar aquí hay justamente por esta cuestión de la altitud, del llano el torneo local tiene esos bemoles también cuando visita un equipo de Santa Cruz a La Paz lo da por descontado como derrota Entonces, ¿cómo puedes pretender que la selección tenga a nivel competitivo aspiraciones o siquiera una mentalidad de ir a buscar un resultado fuera de la paz cuando en el propio torneo local los equipos que están en una altitud menor dan por perdidos los eh, los partidos de visita? Ahora, eh, todo lo que pasa, voy a apelar una una expresión de Javier Ascar Gorta, es muy cómigo lo que pasa en las eliminatorias. Lo, lo, lo Lo que explicas en torno a Tavares y eh, lo que parece ser su inminente salida pero si vemos lo que sucede en Bolivia vuelve a ganar de local para Bolivia ya era una tarea pendiente que eh, jugar en el Hernando Siles, jugar en La Paz sea implacable para los rivales, sea un fortín inexpugnable, te está consiguiendo pero terminado el partido sale César Farías denuncia que lo presionaron y amenazaron para convocar jugadores que no convocó, denuncia que hubo personeros de, del gobierno eh, regional que en medio de un acto lo, lo intimidaron. En, en fin, oh, denuncia no. una serie de cuestiones Increíble. y pone en duda su continuidad. Yo entiendo que, que está muy, muy tentado de frenar el proceso, decir basta e irse. Justo en el momento más, más delicado de lo que habla...
1: Que, de algo que bueno, yo lo que digo que también es eso, también desde el lado, desde el de, de punto de vista uruguayo, en Uruguay hay mucho desánimo, dicen, no, ya as, jugando así, es verdad, jugando así, no podés clasificar. El problema es que los demás también juegan así. ¿Qué quiere decir así? No Bolivia ayer, pero Chile, estaba liquidado hace tres, semana, hace tres fechas. De golpe gana tres partidos y ayer pierde local. Colombia está en zona de clasificación, hace cinco partidos, que no hace un gol. Perú, a veces está, a veces no está. Es decir, todos juegan como dándole vida y tirándole salvavidas a los demás. Es decir, es, es increíble. Entonces genera, genera esto. Y no nos olvidemos que también Argentina y Brasil tienen sus historias. ¿eh? Argentina empezó la Copa América y a Escalón y lo iban a echar. Lo estaban por echar. Y de golpe, cuando se a dar cuenta, salieron campeones son todos son todos intocables. Y Brasil después de los golpes que tuvo en su Copa América en su casa contra Argentina y en el Mundial con Alemania la verdad, en Brasil tampoco les conforma mucho nada aunque uno lo ve de afuera y piensa que bárbaro, ellos están súper enojados con Neymar, con todo o sea, la Conmebol es compleja
0: no, definitivamente y bueno, para, para entenderla hay que estar ahí
1: ¿Tú te quiero decir ser... algo sobre el sí. final gente, gente de fútbol con la cual estuve hablando acá previo al partido gente de fútbol decía, tal vez Bolivia algún día debería pensar en probar no jugar en La Paz porque le frena el crecimiento te estoy diciendo teorías que escuché le frena el crecimiento apostar solo a eso de hecho solamente va a poder jugar de local, en sistema local visitante no puede jugar en Gal- porque por las canchas de son en llano tal vez más Santa Cruz y menos La Paz para ver si si crece y se pone aparejado te estoy tirando o algo que no es una idea mía se lo escuché a gente de fútbol me pareció por lo menos interesante para para estudiar el tema mira, ya se intentó
0: allá por el 85 en la clasificatoria rumbo a México le fue peor porque además (risa) la la serie tenía Brasil
1: tenía Paraguay que llegaron a Santa Cruz y locales Tal vez que hay que continuar <ríe> no, no con una sola vez Pero bueno, está bien Es una linda teoría También hay gente que dice que Uruguay debería Poner 11 futbolistas Que no importa si son de selección Llevarlos a la paz, dejarlos un mes Aclimatarse y jugar Argentina alguna vez lo hizo, Uruguay hizo algo parecido Y no siempre dio resultado También se intentó Pero si lo no, intención es una eso. sola vez correr
0: riesgo Es un prueba y error Y quienes mejor han, han, han analizado esto justamente son Argentina y Ecuador en este eliminatorio y habrá que eh, desde Bolivia buscar las armas para frenar eso en las siguientes y bueno tarea para quienes nos eh, nos tengan que visitar. Eh, Sergio eh, nos queda más que decir que está todo abierto creo que salvo Argentina, Brasil y, y Ecuador, está todo abierto todavía hay una, y Venezuela y, y Venezuela que ya está afuera y Paraguay que todavía se aferra, sí, pero a Paraguay
1: todavía está ahí, todavía está ahí Está, ahí. está todo muy juntito. Cuatro puntos, cuatro puntos para, para seis selecciones Y dos puestos.
0: Y, y esto se va a definir el último día. De eso vamos no a, me cabe la menor duda.
1: Vamos arriba, José Miguel, y como uruguayo te felicito por la victoria de Bolivia.
0: Gracias, gracias. Lo tengo muy, muy bien ponderado. Un abrazo. Gracias a Sergio Gorsi por habernos acompañado desde Footbox Uruguay para analizar lo que ha sido una jornada. Realmente eh, inesperada y muchos resultados de la eliminatoria, que nos va a dejar al filo al filo de la butaca hasta el pitazo final de la última fecha. Yo creo que ahí recién sabremos quiénes son los cuatro y medio privilegiados que representarán a Sudamérica en el Mundial de Qatar. Conmigo será hasta la próxima en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Footbox.